0: Bonjour, bienvenue sur l'histoire d'en dire plus Aujourd'hui on va continuer à parler de Queen C'est parti mon kiki Alors, en parallèle premier Grita compilation composée de leurs chansons les plus populaires de leur période 74 à 1980. L'album qui reste longtemps numéro un des ventes en Angleterre et conserve une place dans les classements pendant un peu moins de dix ans. C'est l'album qui s'est le mieux vendu de l'histoire de l'industrie musicale dans ce pays jusqu'au moins début 2007. Toujours en 1980, Queen sort, signe et sort l'album de la bande originale du film Flash Gordon, qui porte pour le, pour le titre complet Flash Gordon Original Sundrat Music by Queen. L'album se vend assez mal, même s'ils sont péniblement en 10e rang Royaume-Uni, mais sert néanmoins une démonstration technique au groupe dans un nouveau domaine. Roger Taylor sort de son côté son premier album sono, solo intitulé « Fun in Space ». En remplissant en 1980 les stades brésiliens de Rio de Janeiro et de Sao Paulo, le groupe conquiert le cœur des Sud-Américains. Il est d'ailleurs le premier groupe majeur à jouer dans cette partie du monde et au Morumbi Stadium de Sao Paulo. Il décroche un record mondial d'affluence sur une seule soirée avec une audience estimée à 130 000 spectateurs le premier soir. Queen est également le premier groupe d'envergure internationale à tourner au Mexique. Pour clore l'année 1981, Queen collabore pour la première fois avec un, un artiste extérieur au groupe en la personne de David Bowie pour le 45 tours Under Pressure. L'affaire est issue d'un hasard complet, Bowie visitant alors les studios de Montreux en Suisse, dans lequel Queen procède à l'enregistrement de l'album Hot Space. Si le groupe s'enthousiasme tout de suite pour le projet et son résultat, David Bowie, pour sa part, attend des années avant d'ajouter ce morceau à son répertoire en concert. À sa sortie, le type monte à la première place des ventes en Grande-Bretagne. En 1990, Vanilla Ice en reprend la ligne de basse pour son célèbre Ice Baby, ouvrant la voie à un procès pour plagiat gagné par les plaignants, et plus récemment The Used by and My Chemical Romans ont réenregistré Under Pressure afin de lever des fonds en faveur des victimes de, victime de l'ouragan Katrina. Inspiré par le succès international du morceau Another One But The Dust. Queen décide de leur prochain album devrait logiquement se tourner vers les musiques disco et funk. Le résultat est Hot Space en 1982. Pour les fidèles de hard rock et inconditionnels du groupe, c'est une déception puisque un seul des 11 titres est orienté rock. Le groupe se lance dans une tournée aux états unis Le résultat étant très décevant, le groupe décide de cesser de tourner dans ce pays où leur succès s'est étiolé. Cependant, elles apparaissent une unique fois à la télévision américaine pour la première de la huitième saison du Saturday Night Live. Queen quitte également Electra Records de leur compagnie pour les États-Unis, le Canada, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande et signe avec Amy Capital Records pour assurer leur vente au niveau mondial. Après avoir retravaillé sans relâche pendant plus de dix ans sur scène ou en studio, Queen décide de ne pas assurer sa tournée pour l'année 1983. Pendant cette parenthèse, le groupe enregistre l'album The Works et plusieurs membres du groupe lancent des projets annexes causant d'incessantes rumeurs de séparation qui perdurent tout le reste de leur carrière. Brian May sort le mini-album Starfleet Project, auquel il collabore entre autres avec Eddie Van Allen. À la sortie de The Works, Queen établit un pont entre rock et pop grâce à des titres comme Radio Gaga, « I want to break free », qui sera utilisé comme mine par le mouvement démocratique brésilien tout d'abord, puis comme musique publicitaire par la musique Coca-Cola. Les tubes Hard Rock, Hammer to Fall et Teary Top, taillés pour les concerts. Malgré ses qualités, l'album se vend à des nouveaux très moyens aux États-Unis, jusqu'à One in All en 1989, qui se hisse au troisième rang du United States Main Street Works Chart. Radio Gaga est le dernier titre de Queen à se faire une entrée correcte dans un classement américain. Le clip du morceau I Want to Break Free est une parodie d'une série télévisée britannique célèbre intitulée Coronation Street. Cependant, comme les membres du groupe y apparaissent travestis, le public n'a pas vraiment saisi la référence, sans doute influencé par la réputation sulfureuse de Freddie Mercury. Fin 1984, en freignant le boycott artistique entrepris par l'ONU, Allons-nous compte de l'Afrique du Sud. S'embarque pour l'Angleterre pour une série de dates au Bofotswana, en Afrique du Sud, dans la ville de Sun City. À leur retour en Angleterre, elles sont objets de virulentes critiques ayant joué dans ce pays aux pires heures de l'Apartheid. Ils retortent qu'ils n'ont fait que jouer de la musique et qu'ils voulaient bien entendre. Et qu'en plus le public de ces soirées était intégré. À la suite de cette polémique et des sanctions prises à leur encontre, mis à part la liste noire des artistes de l'ONU, ils reconnaissent plus tard que cette tournée était une erreur de leur part. En février 1984 ils étaient invités au festival de Sanremo en Italie. 1985 s'ouvre par deux apparitions au festival de Rock and Rio. À 2h du matin, le 12 janvier, Queen ouvre l'événement en jouant devant 325 000 personnes, établissant un nouveau record. Il rejoue le 19 janvier pour clore le festival et remplit à nouveau les 325 000 places disponibles. Il s'agit d'un festival. Queen n'est donc pas donc, le seul groupe à remplir les places d'autres groupes comme ACDC contribuent grandement. Au Live Aid qui se tient à Wembley, le 13 décembre 1985, les qualités de Queen en tant que groupe taillé pour la démesure explosent. Aux yeux des critiques, comme des fans, Mercury s'approprie le spectacle jouant quelques-uns des meilleurs morceaux du répertoire et captivant l'auditoire par son talent musical et scénique. Ragaillardi par ce succès, qui fait d'ailleurs à nouveau exploser les ventes de disques, Quinn décide de se mettre un nouveau single sur le marché intitulé One Vision. Il s'agit d'un morceau rapide et axé sur le jeu de guitare qui sera fait encore inhabituel à l'époque, mise au crédit des quatre membres du groupe. Il sera d'ailleurs utilisé dans le film Aigle de Fer. Cette même année, 1985, Freddie Mercury sort son premier album solo, Mr. Bad Guy. Début 1986, Queen enregistre l'album Kind of Magic Contenant plusieurs titres destinés au film Highlander, sorti la même année, ainsi que d'autres morceaux inspirés par le film. À défaut d'être retenu pour la BO, l'album est un grand succès, ainsi que la déclinaison de single A Kind of Magic, Friends Will Be Friends, Who Want to Live Forever, et enfin Prince of the Universe. Qui sert de générique à la série télévisée Highlander en 1992? Plus tard, en 1986, Queen se lance dans une tournée à guichet fermé, le Magic Tour, afin de promouvoir l'album. Le point d'orgue est un concert sur deux soirées au stade de Wembley, qui sort de multiples supports, albums, VHS et plus tard DVD. sous le nom de Queen Live at Wembley Stadium. Elle est considérée comme l'ultime témoignage des performances live du groupe. À la suite de ce succès, ils tentent de réserver le stade une troisième soir afin de satisfaire ceux qui n'ont pas pu obtenir de place. Mais un autre événement déjà prévu ce jour-là, ils se rabattent sur le parc de New Borth. Les, les billets se vendent tous en deux heures et 125 000 personnes se pressent pour voir ce qui est l'ultime de concert de Queen dans sa formation originelle. Finalement, le Magic Tour reste leur plus importante tournée. Je vous ai devant un total estimé à un million de spectateurs. Rien qu'aux au Royaume-Uni, on dénombre 400 000 personnes, le record de l'époque pour une tournée. Après que ses membres ont travaillé sur plusieurs projets personnels courant en 1988, dont le fameux Barcelona de Mercury en duo avec Montserrat de Caballé, Queen sort l'album The Miracle en 1989, de la même veine que Kind of Magic. Le groupe y développe un son pop-rock raffiné, accompagné de quelques titres plus lourds, et donne naissance au succès européen, I want it all »,« Breakthrough, The Invisible Man, Scandal, and The Miracle. Queen annonce que l'album ne sera pas suivi d'une tournée. Mercury déclare qu'il est personnellement responsable de ce choix, souhaitant simplement rompre ce cycle album-tournée établi jusqu'ici. Les rumeurs de séparation réapparaissent. Certains spéculent sur d'éventuels problèmes de santé de Freddie Mercury. « The Miracle » constitue également un changement d'orientation dans la philosophie d'écriture musicale de Queen. Depuis débuts du groupe, presque tous les morceaux sont écrits et signés par l'auteur des paroles et les autres membres, ajoutant le minimum de créativité personnelle, et dont ainsi l'auteur a concrétisé sa vision. Dorénavant, l'écriture devient réellement collective, et bien que l'on puisse dire que les idées de départ et pour origine un membre du mot groupe en particulier, c'est Queen dans son ensemble qui est crédité comme auteur des morceaux. Se propageant, dès la fin des années 80, dans la presse à Scandale, la rumeur veut que Freddie Mercury soit atteint du sida. Bien que les soupçons soient fondés le chanteur doit démentir la rumeur régulièrement. Queen décide de continuer à produire des albums en gardant le secret. En novembre 90, le groupe signe un nouveau contrat avec Hollywood Records, filiale de Walt Disney pour les États-Unis. Celui avec Capital Records arrivant à son terme et ami concernant le sien pour le reste du monde. Le nouveau contrat américain a provoqué une petite révolution dans l'industrie du disque, car le label Hollywood Records n'a été créé qu'en 1989, en dehors de son affiliation avec le groupe de loisirs Disney. Il est loin d'être considéré comme un major du disque. Le label, qui ne produisait que des jeunes artistes, en profite alors pour rééditer l'album Greatest Hits. L'air s'ouvre avec The Miracle et se poursuit en 1991 avec Innuendo, bien que sa santé se détériore. Freddie Mercury sa, poursuit sa contribution artistique au nombre de morceaux présents sur l'album. On peut évoquer le type éponyme Innuendo, le décalé I'm Going Slightly Mad ainsi que « The show must go on, and this death of your life », la chanson d'amour lilas et quant à elle, écrite en hommage à l'un de des chats de Freddie Mercury, vu les mûlements par les chœurs et la guitare. Au début du mois d'avril 1991, Record Collectors, magazine spécialisé destiné au collecteur d'objets issus de l'industrie du stick, lui disent et estime que Queen est le groupe le plus collectionnable après les Beatles. Le 23 novembre 1991, Freddie Mercury, dans un communiqué préparé sur son lit de mort, admet finalement qu'il souffre du sida. Dans les 24 heures suivantes, il meurt à l'âge de 45 ans. Ses obsèques sont privées, respectant cela les préceptes de sa religion familiale, le zoroastrisme. Alors le zoroastrisme euh, il revient du fondateur et prophète Zara Oustra, est né en, au nord de l'Iran au cours du deuxième millénaire, et de la première du premier millénaire avant Jésus-Christ. Le 20 avril 1992, le public se réunit en mémoire pour de l'artiste pour le Freddy Mercury Tribute, concert donné au stade de Wembley, des dizaines de l'époque, des dizaines d'icônes de l'époque, au nom desquelles Robert Plant, Tommy Lomy, Annie Lennox, Steele, Genset Roses, Extreme, Roger Daltray, Defley Park. Elton John, George Michael, David Bowie, Metallica, Lisa Minnelli interprètent avec les trois membres restants de Queen une sélection du titre du groupe. Énorme succès, le concert est suivi par des dizaines de millions de téléspectateurs dans le monde. Il figure dans l'île de la Guinness des scores comme le, grand, le plus grand concert de rock'n'roll à but caritatif et a permis de récolter 19 960 000 livres de dons destiné à la lutte contre le sida. Toujours en 1992, la popularité de Queen remonte en flèche aux états unis à la sortie du film Wayne's World, dans lequel est reprise la célèbre Bohemian Rhapsody, qui se hisse sur le second rang des classements et y demeure pendant cinq semaines. Les membres restants de Queen ne sont jamais officiellement séparés, et leur dernier album est constitué d'inédits originaux composé avec Mercury. Made in Heaven arrive dans les bacs quatre ans après la mort du chanteur en 1995. Il est constitué de sessions de chant enregistrées en 1991 et d'ébauches mises de côté lors de précédents enregistrements. En outre, un titre travaillé de, issu de l'album solo de Frédéric Mister Bad Guy et un morceau déjà sorti dans le cadre du progenre de Taylor The Cross y sont ajoutés. Depuis lors, mais Taylor se sont souvent investis dans des projets visant à lever des vents pour la lutte contre le sida, Deacon pour sa part, revient travailler une ultime fois avec ses deux comparses en 97, pour enregistrer le single No One But You, Only The Good Die Young, c'est la dernière chanson composée par et pour Queen. Elle est inclue en titre bonus sur la composition Queen Rocks plus tard la même année. John Deacon prend sa retraite et cesse toute apparition publique. Voilà jusqu'en 1997 ce qui se passe pour Queen. Donc j'espère que ça vous aura plu. Euh, laissez des commentaires s'il vous plaît. Mettez des likes et puis euh, je vous remercie. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao